Disfruta nuestros programas a través de Anchor.fm Los mejores episodios deportivos Los programas en vivo y los reportajes Anchor FM La mejor plataforma para escuchar música y podcast Anchor.fm También está en las librerías Como en Play Store para Android Y como App Store para iOS Escucha Anchor.fm Escucha nuestros programas a través de Anchor.fm Que yo te veo en mis sueños, yo no te 
lunes 28 de junio cuando son las 9 de la noche con 10 minutos traemos eh, la información pues eh, bastante información a nivel nacional se han dado unos movimientos en algunos equipos han, ha, han habido barridas en algunos equipos eh, en las últimas horas nos dimos cuenta de eh, pues lo que está sucediendo con el Motagua y su reestructuración de planilla que ya vamos a estar comentando acá en Thunder Sport Radio. Les invito a escucharnos y a seguirnos en nuestros podcasts como Spotify, Anchor, Public Radio, Overcast, Anchor, Google Podcast y uh, Apple Podcast como Apple Podcast. Vamos a comenzar el día de hoy con la información a nivel nacional, lo que ha ocurrido en el país, en las noticias, acá en Tundel Sport Radio, la multiplataforma deportiva. Bueno, hoy fue presentado ya oficialmente como nuevo director técnico de la UPN, Raúl Cáceres, y ha dicho, me encuentro, me encuentro honrado por este calor y recibimiento, y desde ya expresar mi compromiso con la institución. Estoy consciente de la tarea que me espera. El equipo de trabajo anterior dejó números elevados, pero no le tengo temor a los retos. Soy una persona de retos, y confío plenamente que el equipo de trabajo está comprometido para lograr los objetivos. Esto dijo Raúl Cáceres en su presentación el día de hoy frente a los medios de comunicación. Le tenemos acá el video de la presentación de Raúl Cáceres como nuevo director técnico de los Lobos de la UPN de Tegucigalpa. Por ejemplo, y en otras regiones, son manejados externamente a la universidad. Apertura 2021. Aquí está el nuevo cuerpo técnico la UPN. Esta UPN que vamos a ver qué es lo que pasa con Raúl Cáceres y Juan Flores en la dirección técnica. Y hablando siempre de la UPN, vamos a ver quiénes dieron de baja. ¿Quiénes dieron de baja la UPN? Dieron de baja a Donald Montoya, este jugador que jugó, creo que desde que llegó a Liga Nacional, Donald Montoya. Eh, fue dado de baja en la UPN. También fue dado de baja Sendel Cruz. Sendel Cruz, que venía de Juticalpa, si no me equivoco. También dado de baja al portero Celio Valladares, que estuvo bastantes años ahí en la UPN. 
el que también eh, viene ahí, Jordi Castro. Jordi Castro, que supuestamente es de la España, fue a Honduras Progreso, después fue a UPN, pero le dieron de baja y creo que va a tener que regresar a la máquina a María de la España, si no lo prestan otra vez. Christopher Urmeneta, este gran jugador que también ha sido dado de baja. Denis Lagos, que tenía poca participación, eh, también fue, no le fue renovado su contrato. Y Lázaro Llanes, que a mí me extraña que no entrara en los planes de Raúl Cáceres, que ya se está preparando, ya fue presentado y se supone que Raúl Cáceres quiere llevar al equipo a Dan Lee, a jugar a Dan Lee. Eh, dice que también ya está entrenando Aldo Oviedo eh, y otro jugador del Real de Minas sin llegar a un acuerdo con los directivos de la UPN. Vamos a ver qué pasa con este equipo. En otra información, Nicolás Suazo y Reinaldo Tilguat son los candidatos para dirigir al Platense. Estamos analizando varias opciones para entrenador. Tenemos varios nacionales y extranjeros. Al argentino Rodolfo Savari se le pidió su hoja de vida. Él lo mandó y ya casi estaba contratado, pero cuando revisamos bien, comprobamos que sus datos no eran verificables. Tenemos entre otros dos o tres hondureños y seguimos buscando extranjeros, pero al final nos quedaremos con un nacional y los más fuertes son Nicolás Suazo y Reinaldo Tilguat. Platense tiene una deuda y dice que debe un mes de salario y que esperan que el 15 de julio esté pagado para comenzar de cero la pretemporada. El lunes iniciamos la pretemporada, pero el 30 haremos una visoría con el profesor físico o el preparador físico Duban Ramírez. En el transcurso de la semana comenzaremos a negociar con los jugadores que se le venció el contrato, pero queremos hacer con el, eso con el nuevo técnico, dar la libertad para que haga y decida sobre el grupo ha dicho el presidente Mario Sierra entonces Platense va a decidir Platense va a decidir eh, quién, quién va a ser su director técnico ya sea Nicolás Suazo Velázquez o el ex mundialista sub-20 eh, Reinaldo Tilguat Reinaldo Tilguat bueno y los que están por comenzar pretemporada y que comenzaron pretemporada hoy es los lecheros del Victoria, Victoria hoy inició pretemporada eh, ya con miras al torneo de apertura 2021 de la primera división de nuestro país ya inició a trabajar el Chato Padilla ya inició a trabajar el Chato Padilla y ya los jugadores se pusieron a las órdenes lo que resalta es que el jugador Alexis Vega este jugador que fue importantísimo para el ascenso del Victoria, tiene ofertas del Olimpia. Tiene ofertas del Olimpia, ya tiene definido su contrato de Chato Padilla. Solo faltan detalles para continuar en esta misión complicada que es mantener a flote y estabilizarlo en Liga Nacional. Bueno, saludamos a nuestro amigo Jaime Alberto Ochoa. Jaime Alberto Ochoa, que nos está escuchando y nos está viendo. Saludamos a toda la gente que nos está viendo a través de Thunder Sports Radio. Dejen sus comentarios, dejen sus comentarios ahí en Thunder Sports Radio y nosotros los vamos a leer amablemente acá en Thunder Sports Radio 
la plataforma deportiva. Vamos a más informaciones, más informaciones. Y ahorita, hace pocas horas, se ha dado a conocer la separación de un jugador emblemático en Motagua o que fue emblemático en Motagua y estamos hablando de Juan Pablo Montes, este defensor central, gran defensor Juan Pablo Montes, eh, gran capitán también del Motagua, ha dicho adiós, le dicen gracias por defender estos colores con compromiso, por ese espíritu imbatible y por ese corazón tan grande, Capi. Con esas palabras, el cuadro capitalino informó en sus redes sociales de la separación del futbolista. Liga Nacional, tiene, bueno, él consiguió cinco títulos en Liga Nacional, una Supercopa, 280 juegos y 20 goles para, bueno, hacer un palmarés de este gran jugador. No sé qué pasó con, con Juan Pablo Montes, pero eh, lo están como, se, no separando, sino que creo que no le renovaron contrato a Juan Pablo Montes debido a la reestructuración que está haciendo Motagua y Diego Vázquez, bueno, Juan Pablo Montes se fue en la chalana, como se dice acá en Honduras, y no le renovaron contrato, no le renovaron contrato a Juan Pablo Montes y no va a estar este defensor, ya debería estar buscando un buen defensor, alguien que realmente de, de, tenga la capacidad para cubrir ese puesto de Juan Pablo Montes, que le dice adiós, a las Águilas Azules del Motagua. Y hablando siempre del Motagua, es, pero hoy eh, eh, la CONCACAF ha galardonado a Jonathan Ruyer como mejor portero de la CONCACAF League. Mejor portero de la CONCACAF League. Una pantera en el arco, Jonathan Ruyer, ha atajado como nadie en la liga de CONCACAF. Escochaban destaca en sus redes sociales esta entidad de CONCACAF y dice que ha hecho 47 atajadas, 47 atajadas ha hecho Jonathan Oizo en la Liga con CACAF, Jonathan Orduyer, y ha sido pues seleccionado como el mejor portero de la CONCACAF. Motagua va a jugar en la Liga con CACAF, el coche 2021 contra ya sea el Club Deportivo Universitario o contra el Samaritan de Martinica. El primer juego lo harán de visita el 23 de septiembre y la revancha será el 30 de septiembre a las 8 de la noche en Tegucigalpa. Bueno, así están las cosas con Jonathan Rier, que fue seleccionado como mejor portero de CONCACAF. Y bueno, una triste noticia, siempre siguiendo con el Motagua, es que Motagua lamenta el fallecimiento de la madre de uno de los vicepresidentes, más, más que todo el vicepresidente financiero de Motagua, Juan Carlos Suazo, su madre eh, ha fallecido, la madre de Juan Carlos Suazo, aquí tenemos también el acuerdo de duelo en Tundra Sport Radio, el día sábado 26 de junio falleció en la ciudad de Tegucigalpa, Zoila Marina Suazo Castelar, que la señora Zoila, Zoila Marina Suazo Castelar eh, que en vida fuera madre de nuestro directivo Juan Carlos Suazo. Por lo tanto, la directiva, administración, cuerpo técnico y jugadores acuerda primero lamentar profundamente el fallecimiento de la señora Zoila Marina Suazo Castelar. Segundo, expresar a sus familiares y seres queridos las más sentidas muestras de dolor y solidaridad en estos 
momentos difíciles, momentos pidiendo al divino creador que en su, en su infinita, eh, bueno, misericordia, eh, ayude a mitigar esta pena y decretar tres días de duelo sin suspensión de labores, hacer público este acuerdo, rogamos a Dios por el eterno descanso del alma y resignación cristiana a sus familiares, eso ha publicado hoy en un acuerdo de duelo el Fútbol Club Motagua, acuerdo de duelo por el fallecimiento de doña eh, Zoila Suazo de eh, Castelar. Bueno, saludamos a nuestro amigo Daniel Castillo Cano. Saludos, Daniel. Saludos, Daniel. Gracias por estar viendo Thunder Sports Radio. Thunder Sports Radio, la multiplataforma deportiva. Nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos acá en Thunder Sports Radio. No se safen, no se vayan, no se vayan. Venimos con bastante información de legionarios acá en Thunder Sports Radio.
Seguimos con la información acá en Thunder Sport Radio. Y es que el fin de semana se anunciaba que el delantero hondureño Clayvin Zúñiga es jugador del Real España, es jugador del Deporte Sabio y que ha jugado en otros equipos en la hermana República del de Salvador y que se fue también a la India a jugar. El FAS anunciaba su fichaje. El campeón salvadoreño FAS anunció como refuerzo extranjero al atacante hondureño Clayvin Zúñiga, quien regresa al fútbol salvadoreño tras su paso por el municipal limeño, donde jugó el 2016 hasta el 2020. Agradecido con Dios por esta maravillosa oportunidad que me da de poder representar una institución divina, una institución de los mejores y grandes de Centroamérica, dijo, contento por la gran responsabilidad que ahora conlleva defender estos colores. Es algo que me llena de entusiasmo porque sé que voy a disfrutar de este club, agregó el delantero hondureño. Clay Pinzúniga, nuevo jugador del de FAS de El Salvador, otro que está haciendo goles, pero allá en la fría Canadá es José Pepe Escalante, que en la jornada de estreno de la Liga de Canadá ha anotado y ha sido nombrado como el MVP del de partido. Tuvo una gran participación el mediocampista Tracatracho, quien fue titular en las acciones portando el número 11 en su espalda y al minuto 32 habilitó a su compañero Sergio Camargo para que pusiera el 1 a 0 en las acciones a los 51 minutos se llegó el 2 a 0 el leondreño llegó a presionar la salida del defensa y en el despeje el balón rebotó en su pierna y se metió al fondo de la red el descuento llegó por el del York United por Deyadén Apsi a los 71 minutos ha ganado ha ganado el equipo Cavaldi, Calvardi Calvary de Canadá con gran participación de José Pepe Escalante en el estreno de la Liga de Canadá, de la Liga de Canadá. Y otro que ha comenzado pretemporada, pero en Portugal es Brian Roche, ya ha comenzado por pretemporada con el Nacional de Madeira, el que descendió a la segunda división, que ahora va a jugar pues eh, eh, este equipo ahí en la segunda división buscando volver a la primera división de Portugal. La pretemporada nacional comenzó este lunes con los exámenes médicos mismos que cumplió a cabalidades artillero de la realeza del España. El Catracho, quien llevó el nacional de Portugal en el 2017-2018, buscará hasta tercera campaña su tercer ascenso con el club y regresar al máximo circuito del fútbol luso. Así están las cosas en el Nacional de Madeira y hay uno que va a tener nuevo técnico mientras se confirma su eh, fichaje a otro equipo es eh, Albert Ellis. Albert Ellis tendrá nuevo técnico allá en Portugal eh, precisamente con el Boavista. Ha contratado eh, a este Joao Pedro Sousa Joao Pedro Sousa, de 49 años, que posee una amplia trayectoria y en las dos anteriores temporadas estuvo confamalizado. Además, ha dirigido a los, a los Olympiacos de Grecia, Watford de Everton, Hull City de Inglaterra, también en Portugal, como el Sporting Braga y Estoril. Eh, Joao Pedro Sousa es el nuevo entrenador de Albert Ellis. El nuevo entrenador de Albert Ellis. Eh, bueno, vamos a ver si pasa a otro equipo de eh, mayor eh, realce, ya, ya sea en Francia 
o ya sea en Inglaterra. Bueno, bueno, nos vamos, nos vamos a las noticias internacionales. Acá en Tunde de Sport Radio, la multiplataforma deportiva. Bueno, nos vamos rápidamente a Europa y ya han empezado ya los octavos de final. Ha empezado ya los octavos de final allá, allá en la Eurocopa y el primer partido se jugó Gales contra Dinamarca y ha quedado cuatro goles por cero, ganó Dinamarca. Ay, Gales, ¿qué te hiciste, Gales? ¿Qué te hiciste, Bell? Casper Dolber a los 27 minutos. Casper Dolber a los 48, Joaquín Maje a los 88 y Martin Braithwaite, el del Barcelona, a los 94 minutos para darle a Dinamarca el pase para los cuartos de final de la Eurocopa. En el otro partido, Italia ha vencido a Austria dos goles por uno ya en tiempo suplementario. En tiempo suplementario, Italia le ha, ha vencido a esta Austria que le salió dura, duro, duro, duro le ha salido, le salió a Austria, pero Italia con este gran equipo, con el hijo de, el, eh, bueno, Enrico Chiesa, que es Federico Chiesa, que anotó uno de los goles, y los goles fueron anotados por Federico Chiesa a los 95, ya en tiempo suplementario, y Mateo Pesina a los cinco minutos, Kalasic a los 114 minutos puso el descuento que no le ajustó a Austria para pasar a la siguiente fase. Nos vamos y una sorpresa en la Eurocopa. Holanda ha quedado eliminado a manos de República Checa. Eh, Holanda ha quedado eliminado por República Checa que siempre le hace eh, las, las maldades. Es el caballo de Troya de los holandeses. República Checa con los goles de Thomas Holz a los 68 y su goleador Patrick Chick que llegó a cuatro goles a los al 80 minutos suficiente para llevar a la República Checa a los cuartos de final y se enfrentarán a Dinamarca. Ojo, se van a enfrentar a la selección de Dinamarca. Ya está estipulado para el sábado 3 de julio a las 10 de la mañana. Nos vamos y vamos a ver el partido en que Bélgica ha derrotado un gol por cero, un gol por cero a la actual campeona de la Eurocopa, que es Portugal, con gol de Torgan Hazard. Gol de Torgan Hazard a los 42 minutos. Le bastó a Bélgica para eliminar a Portugal. Hoy, Croacia contra España. Gran partido hoy, Croacia contra España. Un partidazo, diría yo. Y bueno, eh, uno quedaron 3-5, 3-5, el primer gol de un gran error de un portero que le devuelve, le hace un rezago, quiere, cree poder dominarla, pero no la domina, y gol en contra de Pedri a los 20 minutos, luego a los 38, Pablo Sarabia, Pablo Sarabia y todo quedaba empatado, uno por uno del primer tiempo, luego Aspilicueta a los 57, mete el 2-1, Luego, Fernán Torres a los 77, mete el gol, el 3 a 1. Después, Mila Orsic a los 85 minutos y después 
Mario Palacich a los 92 minutos puso el 3 por 3 ya en tiempo suplementario Álvaro Morata a los 100 minutos y Miquel Orgazábal a los 103 minutos le dio la victoria en tiempos suplementarios a la Roja Española y ha pasado a los cuartos de final y hoy otro grande ha quedado eliminado Francia ha empatado tres goles por tres tres goles por tres frente a Suiza y ha quedado eliminado en los lanzamientos de penal 5-4 ha fallado Mbappé y con esto ya le da la vuelta la vuelta y Suiza Suiza se va a los cuartos de final, enfrentará a España Suiza enfrentará a España el viernes 2 de julio, Bélgica eh, recibirá a Italia el viernes 2 y República Checa el sábado, a las 3, el sábado 3 a las 10 de la mañana va a recibir a Dinamarca mañana Inglaterra contra Alemania mañana Inglaterra Alemania a las 10 y a la 1 de la tarde Suecia Ucrania nos vamos rápidamente a la Copa América que se está poniendo también bueno y hoy hoy Argentina le ha bastado bueno no le ha bastado ha goleado hoy Argentina cuatro goles por uno a la selección de Bolivia cuatro goles por uno le ha goleado, le ha pasado por encima a la selección boliviana, pobre boliviano Alejandro Darío Gómez a los seis minutos el Papu Gómez después Lionel Messi a los 33 vía lanzamiento penal, luego Lionel Messi a los 42 minutos puso el tres goles por cero ya en el segundo tiempo, Erwin Saavedra a los 60 minutos puso el descuento para los bolivianos, pero luego Lautaro Martínez a los 65 puso el cuatro goles por uno. Argentina clasifica primero con 10 puntos. Nos vamos al otro partido en que Uruguay, Uruguay, Uruguay ha vencido uno por cero a la selección de Paraguay. Esta selección que no se la hizo nada fácil, Paraguay a, a Chile, a la selección de Chile, que tuvo bastantes problemas para pasarlos. Y Edwin Cavani, vía lanzamiento de penal, puso a los 21 minutos el 1 a 0 para que sea suficiente y clasifique a los cuartos de final, a los cuartos de final de la Copa América. La Copa América, esta gran Copa que se está jugando en Brasil. Los cuartos de final el viernes 2 de julio. Perú contra Uruguay. Brasil contra Chile. Uruguay contra Colombia. Argentina contra Ecuador. Repito, cuartos de final. Viernes 2 de julio. Perú contra Uruguay. A las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, el mismo viernes, Brasil contra Chile. El sábado, a las 4 de la tarde... Uruguay, Colombia, y a las 7 de la noche, Argentina versus Ecuador. Bueno, hemos llegado ya al final, al final de esta transmisión de Tundra Sport Radio, la multiplataforma deportiva. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas de podcast, que nos puedes estar escuchando todos nuestros podcasts, todos los reportajes ahí, lo va a escuchar a través de Tundra Sports eh, lo puede buscar en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas nuestras plataformas. Les deseo una feliz noche hoy, 
28 de junio, cuando son las 9.40 de la noche, 9.40 de la noche, les deseo éxitos, los dejamos acá con algo especial, con algo especial que les va a encantar, les va a encantar estas canciones de nuestros artistas hondureños, puntos suspensivos, nos vemos y hasta la próxima en otro programa de Tundra Sport Radio.